0: Здравствуйте, с вами Марина Таларина, и сегодня у нас в гостях я рада представить сертифицированный физиотерапевт Кристина Ридера. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть. Мы будем говорить про триггерные точки, которые могут доставлять дискомфорт, а еще хуже – боль, и вот способы избавления от этой боли, которые доставляют именно триггерные точки. Поэтому сразу, Кристина, что такое триггерные точки и где они у нас могут находиться?
1: Ой, знаете, это такая большая тема и сложная, я бы сказала бы. В Триггерные точки, они мешают жить в основном э, людей, кто долго сидит, кто не меняет позиции. При каких-то травмах да, появляются маленькие такие узелки, которые если покопаться глубже мы видим как клетки мышечные они слипаются соединяются и соответственно не происходит никакого движения в этой мышце и она превращается в такой комочек знаете как тесто тоже может превратиться в комок который надо раскатать и вот эти точечки мы их очень хорошо физиотерапевты и думаю массажные терапевты все чувствуем руками и нажимая человек чувствует очень острую боль
0: это такие комочки Очки, которые вызывают острую боль вот так если совсем просто сказать и эта боль она чувствуется только при нажатии или человек может ее испытывать и при ходьбе или наоборот когда он лежит
1: да, это уже зависит, в какой фазе, это триггерная точка, да, их несколько фаз. Бывает активная, активная точка, и человек ее чувствует при любом движении. Например, в плечах, да, очень часто они в торпицевидной мышцы, в мышце затылка шеи, и тогда человек не может покрутить свою шею, он не может нормально даже спать. да? Эта точка куда-то стреляет, возможно. Так что такая может быть активная. Бывают эти точки, организм их немного подлечивает. И они... Не уходят в фазу сна, да, и только при нажатии тогда можно испытать эту боль. Даже человек может не знать, что там у него что-то есть, и мы поднажмем, да, и тогда она активизируется и чувствуется. И в чем опасность то, что мы их можем не чувствовать, что-то резко поднимем, э, дольше поделаем по дому что-то, знаете, вот с занавесками проблемы бывают у кого-то, кто-то хочет поменять аккумулятор сейчас холодное время, резко повернется и активизируется вот эта сонная, триггерная точка, и опять она появляется вот такая, как активная и мучительная. Бывает триггер точки. э, Эта боль при нажатии уходит в другое место. Вот болит затылок, болит около глаз, болит виски, но здесь все хорошо, да. И потом мы трогаем шею, оказывается там эта точка, которая стреляет вот в другое место, как отражает эту боль. Вот.
0: Они бывают разные. То есть получается, что триггерная точка вообще такая на самом деле опасная субстанция, которая находится в организме и с одной стороны организм каким-то способом может сам частично справляться с ними но в основном я так понимаю что они все равно остаются да и это получается там такой
1: застой кровообращения если мы разберемся что такое воспаление и почему оно появляется то это можно и объяснить как воспалительный процесс но некоторые говорят, что э, ты можешь выпить что-то противовоспалительное, ибупрофен, и тебе не поможет. И, если честно, такое часто встречается, так как там зажим, там такой зажим, а как у нас все лекарства проходят, э, куда им нужно, чтобы не подлечили? Через нашу кровь. Если там испорчено кровообращение, то, конечно, этот медикамент до туда не дойдет. И когда мы на эту точку поработаем, э, мы ее давим пальцами, локтями, всякими приспособлениями, человек испытывает боль, но мы делаем такую как ишемию и компрессию, таким образом мышцы, эти ткани, они растягиваются, мы оттуда выдавливаем все ненужное, что накопилось, потом отпускаем пальцы, приходит новая кровь и все почищает там, и восстанавливается кровообращение, и даже порой мы чувствуем, да, и пациенты чувствуют, что после терапии Они могут выпить, если у них на следующий день болит опять немного, что может быть от отечности. Тогда, когда они выпьют потом какой-то ибупрофен, допустим, эта боль гораздо лучше уходит. То
0: есть это можно комбинировать. Что? То есть уже, получается, лекарство помогает только благодаря тому, что проработали эту точку. Да, Но да. Но вот именно еще так. немножечко про боль и потом про ага. то, как с этим справляться. Хорошо. Хочется узнать. Да. Уже рассказали, какие болевые ощущения могут быть. Могут быть и прямые непосредственно в этом месте локально. да, Могут и отдавать, и отражать боль в других местах. Боль тоже может быть, разный, может быть, постоянный, такой хронической, mm-hmm. может быть, только когда человек повернулся или что-то сделал, нагнулся, поднял и так далее, когда нагрузка пошла на этот участок мышц. Mm-hmm. Вот эти точки сами по себе, они, получается, образуются под поверхностью кожного покрова, под фасцией.
1: Да, да? всё верно. То mm-hmm. есть они
0: не глубоко образуются в мышцах? Или глубоко они в мышцах тоже могут образоваться. самой мышцы,
1: да, в основном они образуются в животике мышцы, да. И как она образуется? Порой они образуются ближе, где именно прикрепляется мышца к кости. Иногда они образуются именно в животике чаще всего, я бы сказала бы.
0: Получает. В животике, подчеркнем, м- мышцы, в-
1: да? мышцы, да. И особенно это очень хорошо чувствуется в икроножных мышцах, так как мы, опять же, меньше ходим, больше сидим, мышца становится слабая, появляется триггер-точка, и пальпируя именно середина мышцы будет самая болезненная, и там появятся вот эти комочки такие.
0: Такого рода проблемами могут страдать все люди или больше подвержены какие-то определенные группы, например, по возрасту, те, кто мало занимается спортом, кто больше сидящий образ жизни ведет. Или спортсмены тоже подвержены? Спортсмены тоже подвержены, если это такой очень активный спорт, и
1: если у них нет потом какой-то релаксации. Так как мышца устает тоже, и ей надо отдых, и обязательно надо и спортсменам и делать массажи, и растяжки, но больше всего все-таки это да, люди, где ты сидишь в одной позиции... Мало шевелишься, как особенно наши офисные работники. Телефоны очень усугубляют мышцы шеи, что эти мышцы шеи, они все время держат твою голову, чтобы она просто не упала вниз, и они устают. И там появляются эти точки, и, конечно, потом головные боли, головокружение, звон в ушах, очень большая симптоматика. И я вот недавно встретилась с женщиной, у нее начали не иметь руки, и, конечно же, это тоже связано и с триггер точками и вообще малоподвижной жизнью, к сожалению. И очень хороший результат. Мы с ней поработали два сеанса глубокого массажа с давлениями триггер точек, и она сказала, что у нее руки больше не имеют. Но надо продолжать терапию. Чем дольше у тебя был накопительный эффект, тем дольше может быть сама терапия.
0: Как быстро они могут образовываться, эти триггерные точки?
1: Ну, они опять, это как нарастающие, да, такое. Надо долго что-то делать неправильно. Или, или при не то Или не делать. Вот и вообще лежишь и ничего не делаешь. Сидишь, ничего не делаешь. И это напряжение на, накапливается, накапливается. Ну, и при травмах, да, какая-то травма, последствия травмы, это может потом появиться вот эти триггер-точки.
0: А в теле локализации этих триггерных точек тоже могут, ну, чаще всего где-то образовываться?
1: Да, чаще всего это наша шея, да, потому что голова держится на хрупких позвонках, и очень много мышц задействованы здесь, но, опять же, мы их мало используем, да, как часто мы руки поднимаем наверх, очень редко, как часто мы тянемся в наше время, тоже редко. Что-то кидаем, тоже мячи, допустим, тоже редко. То есть шея, затылок, трапеция, потом спина, где-то ближе к пояснице, икроножные мышцы. И очень часто, особенно это у женщин встречается, когда женщина сидит в офисе, ножки вместе, коленки, или одна на другую, и, конечно, эти внутренние мышцы э, бедра, они тоже укорачиваются. И в этих укороченных мышцах часто мы встречаем триггерные точки. И впоследствии всему этому, если я могу продолжить, да, это начинают болеть колени, допустим, в ногах, болит голова, Такие неприятные, очень симптоматика такая в этом всем, конечно.
0: Как можно понять, что боль вызвана именно триггерными точками, а причина не в другом? Самому, наверное, это
1: достаточно сложно выявить. Но ты можешь найти участок тела и себя потрогать, да? И ты можешь, о, я чувствую здесь такой комочек на плече, допустим. Трапецию легче всего. Я нажимаю на этот комочек, мне становится неприятно, да? И под пальцами чувствуется такой, как кружочек. Они бывают разного диаметра. Когда ты подавишь, ты чувствуешь это. И если с тобой порабатывает специалист... И это очень интересно наблюдать. Да? Мы нажимаем, мы сильнее нажимаем, и человек сразу же говорит, ой-ой-ой, как мне больно. Но это прям идеальное содружество да, с этим человеком. Отличный пациент, который с тобой разговаривает. Или он говорит, ой, да, это боль именно та, которую я чувствовал вот вчера или позавчера. Именно то, что мне мешало. Человек это очень хорошо описывает, именно когда вот на сеансе с терапевтом.
0: И вы как специалист, как вы работаете с человеком? Человек вам пришел, прилег?
1: Да. Нет, и... сначала мы с ним обязательно поговорим, да, что его тревожит. Он описывает, и это очень важная часть. Еще прекрасно, если он своими пальцами проведет и покажет, вот у меня болит здесь, болит тут, и опишет эту боль, она стреляет, она жгет. Вот чем больше информации, тем лучше. Потом мы смотрим осанку человека, да, и тут опять же все понятно, где выше плечо, возможно, да, а там будет больше напряжения, потому что эта мышца стала слабая, она сузилась, и в этом же процессе появляются эти триггерные точки, как комочки такие. Смотрим всю осанку, спрашиваем, чем занимается человек, и потом уже пропальпируем его хорошо, где опять же чувствуются эти напряженные отделы тела. Важно еще понять, что с фасцией проблема. Может быть, сама фасция очень напряженная. Фасция ⁇ это такой мешочек, который держит нашу мышцу, и между ними должно быть скольжение. И потом человек ложится, как вы описывали, да, и мы согреваем сначала тело, не сразу же грубо давим локтями и пальцами. И потихонечку начинается вот эта ишемизация. И мы давим, и мне нравится использовать метод, когда человек мне говорит, да, больно-больно, и потом... Он сам ощущает,
0: как становится лучше, и лучше, и легче. И Прямо в процессе не непосредственно болит. сеанса да? работы с этой Вот точкой. ты
1: даешь на эту точку, и вот в этот момент ты держишь ее минуту, даже две. Бывало, еще дольше надо ее держать, чтобы пошла эта релаксация. И человек такой, да. И забавно, что люди... Ой, я, наверное, привык к боли. Мне уже не болит, потому что вы слишком долго держите. И я, я объясняю, что ну, тогда бы, наверное, мы все привыкали к боли, и у нас никогда ничего не болело. Но люди не могут понять, как так быстро можно оп, и не болит.
0: Некоторые специалисты, они говорят, что мы разминаем эту точку, да, да, вот этот шарик, как тесто, как мы в начале программы говорили. И получается, что, в принципе, как раз вот это напряжение уходит за счет того, что разминается, разминается, разглаживаете, разглаживаете, и мышцы расслабляются.
1: Да, так как триггер-точка, это вот э, наши клетки мышечные, миозин и актин, они сошлись вместе, и все, И они не могут больше разъединиться. И когда мы нажимаем, мы их растягиваем немножко. Но это очень больно. Когда ты все время разжимаешь, разжимаешь, это хорошо, это можно подготовить. Но я бы советовала бы хорошо подержать. Вот одну точку ты ее держишь. И тогда уже прислушиваешься к человеку, и он говорит, О, меня отпустила". И тогда мы убираем пальцы.
0: А таких точек у одного человека может <laughs> быть очень много одновременно.
1: Да, 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 конечно, бывает одна активная, а бывает их много, да, и тогда это уже такое, как миофасциальный синдром получается, когда у тебя болит больше, включаются Чуть. другие мышцы, больше площади, и там, конечно, работа будет более сложнее, более дольше.
0: Какие люди, как правило, вот с такими многочисленными триггерными точками приходят? Опять
1: же, это будут больше офисные работники и парикмахеры, если мы по профессиям говорим. Зубные врачи. Вот представьте, зубной врач все время в одной ротации, руки всегда подняты. Вот те специалисты, которые меньше подвижны, которые работают в какой-то одной статичной позиции... Водители тоже, особенно поясница, они сидят, у них нарушено все кровообращение. И лимфа, и мышцы таза становятся очень слабые. И также там в ягодичных мышцах тоже появляются эти триггерные точки. И они более такие большие, я бы сказала. Их можно прочувствовать, как их много, и там одно большое напряжение. Конечно, это очень больно с этим работать, поэтому ты опять прислушиваешься к человеку, он может это вытерпеть. Если ты нажимаешь, он сжимается, конечно, ты стараешься чуть помягче. Но у каждого разное понятие боли, каждый по-разному чувствует.
0: Ну и, наверное, тоже в зависимости от того, насколько глубока проблема. Да, обширна, как долго как это долго, было. Как соответственно, необходимо несколько подходов. Все
1: верно. Если три месяца болит у человека, это уже хроническая боль, тогда это дольше, да, все работает. Но еще можно и дополнить с кинозеологической тейпами. Кто-то еще прокалывает эти триггер-точки. Вот пойду на обучение, как раз очень интересно, как иголками прокалывать, чтобы расслабить вот это напряжение в этих клетках. Кто-то может и вводить, как и блокаду в этих триггер-точках, чтобы ее расслабить, если уже ну ничего не помогает, если уже совсем плохо. Ну и часто приходят люди, и у них в магнитном резонансе все хорошо, рентген хороший. Если нету никаких грыж, протрузий, и у тебя болит, значит, это, скорее всего, мышцы, которые устали, которые не растянуты, не тренированы. Поэтому это большая работа комплексная. Не только массажи, а менять свою жизнь надо немного. Образ
0: жизни, а? да. Вставать и двигаться. работать, двигаться, да. Когда мы придумали, что мы мы будем делать э, программу поняла, что я ничего об этом не слышала, ничего об этом не знаю. Насколько хорошо специалисты вашей профессии, физиотерапевты, массажисты знают про эти триггерные точки? Ну, это базовая программа, в которой учат, и об этом должны знать все. Просто,
1: может быть, не все знают, и у каждого свой метод, да, вот каждый набирает свой опыт, потому что есть разные техники. Кто-то говорит, надо сжать и крутить эту триггерную точку, кто-то описывает, что ее надо держать максимально максимально долго. Я для себя вот скомбинировала эти техники. Опять зависит от человека, как ты чувствуешь своего пациента, что ему хорошо, как на нем это работает. И потом ты уже выбираешь свой план. Но об этом говорят в основном везде и об этом должны знать
0: специалисты об да, этом знают все, да, да про uh-huh. триггерные точки. Uh-huh. И ну и сегодня благодаря нашей программе тоже узнают, надеюсь, простые жители и будут понимать о том, что если они сходили ко всем врачам, сделали много различных диагностических процедур и ничего не выявило проблемы, то возможно есть смысла появиться у физиотерапевта, который найдет самые триггерные точки и расслабит и боль уйдет. А человек вообще способен сам понять, что вот у него именно такого рода проблемы. Yeah. <sighs> Но ну, я думаю, опять же, да, потрогая, пропальпируя,
1: мы предлагаем еще брать мячики, да, и раскатываться на этих мячиках. И когда, если вот человек у него болит плечо, и он не пошел к специалисту, и он возьмет мячик, и там, где у него болит, подавит и прочувствует вот эти ощущения, о которых мы сегодня говорим, то это может быть, как и понятие, ага, возможно, здесь этот триггер, да. И я держу, держу, мне становится легче, меня расслабляет, замечательно. Так что, возможно, это и есть. И, Вообще себе очень можно хорошо помочь вот этими всеми массажами дома. Это на мече, на роллах прокатываться. Это прекрасно для кровообращения, для кожи, для мышц, для фасции. Особенно если мы долго сидим, у нас сжаты э, тазобедренные суставы, да, у нас квадрицепс, и, конечно же, он сокращается, если ты сидишь так весь день. И тогда... Часто болят эти колени из-за вот этих Именно мышц, то, что мы сидим из-за верхних И их прокатая, очень хорошее Ощущение, но это очень больно Это люди некоторые не могут Выдержать, и это м-м, Забавно наблюдать, да, как кто-то Сжимает зубы и Делает, и тут и показывается характер Человека, насколько он может Некоторые говорят, нет, Кристина, я так и Не могу, давайте, давайте вы Сделаете за меня Ну и разные, конечно, реакции, кто-то ругается Кто-то стучит ногами. Нами. Кто-то говорит, стоп, давай подышим. Но по-разному, да. И ты, конечно же, потом к каждому относишься, чтобы помочь ему тоже. И объясняю, что дома обязательно тоже надо что-то делать.
0: То есть Домашнее на... задание да, обязательно. На массаже не заканчиваются, еще есть домашние задания У-у-у. именно для проработки этих точек. Этих да. точек. Мячиками, теннисными
1: прекрасно, да очень часто встречается, что у человека может колоть сердце. И он думает, мне колит сердце там где-то около лопатки. Кардиолог, все хорошо, все хорошо. А это может быть в лопатке триггер-точка, которая так стреляет, и хорошенько ее разработая, потянуться, потом укрепить эти мышцы, ты можешь избавиться от этой, этой боли. Кто-то описывает зубную боль, да, в жевательных мышцах мимики. Болит зуб, а приходишь к врачу, а говорит, что да, у тебя с зубами все хорошо. И потом можно разработать все эти мышцы челюсти, кусательные мышцы. Это
0: очень интересно. Ну и с головными болями также А есть какой-то вид спорта, который может помочь в профилактических целях избегать вот этих проблем с тригерными точками?
1: Ну, я бы, наверное, посоветовала бы это лечебная физкультура, да. Это может быть что-то из пилатес. В йоге надо тоже быть аккуратным, не растягивать себя очень. Ну и если такой серьезный спорт, то как всегда серьезный спорт, если ты хочешь какие-то достижения, он все-таки нас калечит. Да, и надо ну, обязательно заботиться о своем теле, о своих мышцах, ходить на массажи. Нет такого одного спорта, который тебе вылечит все и так иди туда. И каждому свойственно что-то. Одному подходит плавать, кому-то нравится подниматься в горы. Да? И вот что тебе приносит удовольствие, но главное быть подвижным и самому выбрать уже свое что-то.
0: Вы рассказали, как человек может себе помочь сам, а усугубить ситуацию без правильных знаний. Можно ли вот с точками, если человек ее обнаружил? Не может ли я он бы сказала, ухудшить ситуацию? Бы, я бы
1: сказала бы, что нет, потому что м- ты контролируешь весь процесс, да? Нельзя зайти в такой какой-то фанатизм, чтобы ты еще больше напрекся от этого, что ты раскатываешься на мячике, и ты еще больше напрягаешься. Вот, наверное, здесь надо дышать правильно, да, на выдох, чувствовать что все, мне больно остановиться. Но интересно наблюдать, что с каждым днем, вот если ты прокатаешься 10 дней подряд, ты почувствуешь, как уже на четвертый, пятый раз тебе уже не так больно, потому что все главное уже размассировано, все, что было накопительное вот в этих мышцах, оно ушло, кровь новая пришла, все почистило там, ну так, образно, и человек чувствует себя лучше. В интернете можно найти карты триггерных точек, где примерно они чаще всего встречаются, и посмотреть, где они чаще. И тогда ты тоже можешь смотреть на карту, смотреть себя, подавить и почувствовать. Я чувствую, там не чувствую.
0: Однажды, избавившись от проблемы, есть гарантия того, что она не повторится?
1: Нету гарантии. Нет, к сожалению, нет. Надо быть все время подвижным, все время двигаться, сделать упражнения. Но я скажу так: что человек, который приходит первый раз, и который ни разу таким не занимался, и спустя года, они возвращаются порой и говорят: "Ой, мне опять начало тянуть". Но ты чувствуешь, что эти мышцы, они уже не настолько деревянные, как были, что они уже стали эластичные, что это не становится человеку хуже. Вот это главное.
0: Именно в том месте, где была проработана особенно трапеция,
1: да, да. ты ее не мог оттянуть, и тут, понимаешь, о, да, она хорошо оттягивается, она эластична, да, точки появляются, но она хотя бы не настолько больная эта мышца, как она была вот первый раз, когда люди приходят, и ещё важно понять, что простые массажи, релаксации, они не могут помочь так хорошо избавиться. Ты можешь прийти, это тебе психологически улучшит твое ощущение, но надо их сильно хорошенько промассировать, да? Ну и смотреть, опять же, как реагирует человек. На растянуть, это. Раз растянуть, да? раскатать, размять, раздавить, да. И потом еще потянуть. Они не любят
0: из-за этого классические массажи, потому что там да? можно периодически да? испытывать боль, видимо, как раз в этих местах, да. Именно так, да. Но ты стараешься объяснить? И потом они приходят и говорят,
1: «Но я понимаю, что мне будет лучше» надо потерпеть, но потом, как хорошо, как я хорошо вижу, там даже зрение меняется у кого-то, кто-то говорит, что голова стала ясная, особенно работа с шеей и плечами, так как у нас за затылком у нас выходят некоторые нервы, выходит вена, если у нас идет компрессия на эти места, то есть зажатие этой мышцы, она давит туда, и у тебя болит здесь, то, конечно, когда это расслабляется, у тебя улучшается кровообращение, кислород поступает
0: лучше в головной мозг. Голова лучше работает. Мне кажется, дети такого рода проблемами, наверное, не страдают. Или есть прецеденты? Ну,
1: вот когда начинается школа, тогда уже начинается. Все-таки в школе они сидят неровно, рука работает, она пишет, и ручки устают. И потихоньку начинается уже изменение. Поэтому, да, детям с трех лет, когда они уже больше понимают, что от них хотят тренера, желательно отдавать на какой-то спорт, куда-то подвигаться или максимально гулять. Потому что есть сравнение детей, кто ничего не делает и сидят дома, там играют, смотрят гаджеты свои, а тот ребенок, который занимается. И и разница в том, что уже даже в 5-6 5-6 лет могут проявляться какие-то сколиозы у деток, да. Но опять это получается, одна мышца где-то зажата, она тянет, и тогда уже косточки сдвигаются в сторону той затянутой мышцы.
0: Надо работать. А там, где затянутая мышца, есть как раз вот риск появления да, вот здесь...
1: триггерточек, да, Детям часто щекотно на массажах. Но это опять несколько сеансов, и потом опять становится полегче. Им сложно понять, где больно, где щекотно. У некоторых взрослых тоже встречается, но но реже, да, что ой, как щекотно, ой, как щекотно, а потом уже все, идет расслабление, напряжение уходит. Ну и еще добавлю, когда они появляются, не только вот эти травмы все, да, не только малоподвижность, очень... Играет большую роль твоя эмоциональность. Если человек в стрессе, что у нас? Защитная реакция, плечи вперед дыхание неправильное. У тебя окаменевает весь верх, и они тоже могут появляться, триггер-точки. Когда нам холодно, да, охлаждении может тоже вызывать эти же самые триггер-точки, когда мышцы все спазмируются, и происходит вот такое слипание этих тканей. Так что надо дышать правильно, учиться дышать, так как кто-то учил да, людей дышать животом, диафрагмой. Но потом ты начинаешь углубляться в эту литературу, и ты понимаешь, но ну, у тебя же не в животе легкие, да, тебя должна двигаться вся грудная клетка, все ребра. А часто человек не умеет. Он дышит вот живот почему-то, выпирает и все, И ты объясняешь, да, диафрагма, но она диафрагма, она под ребрами. Должно двигаться все здесь. И вот эта статичность, она приводит к тому, что эти мышцы перестают работать, которые дыхательные, и у человека начинает вот все там напрягаться, появляются триггер-точки
0: кислородный обмен. И, и кислородный обмен. Да, все верно. Соответственно, химические процессы нарушаются, угу, обмен угу. веществ нарушается, да. и те же самые электрические импульсы тоже затрудняются. Это Тут все очень связано. Все связано между ну, друг другом. Есть да. чем задуматься каждому. И в какой-то степени, наверное, самомассаж тоже может помогать. Есть же различные приспособления, да, да. которые могут помогать массировать себе и спину, угу. и трапецию тоже. Угу. Конечно, ты не Сделаешь это так хорошо, как специалист но сам себе в какой-то мере помочь можешь. Да,
1: особенно если вот специалист занят, у него полная запись, и тебе плохо. Есть сейчас такие даже специальные крюки. Они выглядят очень своеобразно, но с ними очень можно хорошо проработать. Продавить себе и трапецию, и сзади спину. Ну, вот, теннисные мячики хорошо. Именно точно
0: можно не навредить этими да, крюками.
1: Да, да, именно так. Ну и мне нравится, конечно, еще и добавить какие-то выданные процедуры, и э, в бассейне, когда ты плаваешь, уже эти мышцы немного по-другому работают, другая гравитация, поэтому тоже это может немного помогать. Но проблема с бассейнами, что тоже приводит к ригерным точкам, может быть, вы когда-нибудь замечали, каждый раз я замечаю в бассейне, что будет кто-то, кто будет плыть на животе и смотреть вперед. Да, С очками, с прической, с макияжем. Но если мы э, разберем эту позицию, что это? Это Получается, человек на животе, и голова у него назад. И он задранно, плавает да. так, задрано назад. Если он плавает так свои 45 минут, но этим шейным мышцам придет большое напряжение, и э, триггерные точки будут... Э, как лучшие друзья, тогда, да, надо думать всегда, что ты делаешь, надо соблюдать симметрию движения, тогда и будет хорошо. На спине плавать, да, если не получается на животе, это сложно, на спине очень хорошо.
0: На спине даже рекомендуют отдохнуть. так что
1: думаем, как мы плаваем. Ну, и бассейн часто с банями, триггерным точкам, мышцам, фасциям, и мне нравятся очень горячие бани, очень сухие сауны им это может не понравиться, так как -э 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 это может слипнуться еще больше, больше. Поэтому, То вот, турецкие бамы. Да, это или вот исходил на массаж и пошел в сауну, порой это может еще больше тебя сжать. Обратно. Да, ситуация. потому что там сухой такой воздух и очень жарко. Поэтому лучше вот турецкие бани, где не так жарко, вот влажные. Это было бы хорошо для тела всего. Подводный массаж хорошо работает, тоже очень рекомендую. Кому нравится, шарко души, прекрасно. Также есть физикальная терапия, где разными аппаратами тоже работают и, и тоже уменьшают вот эти триггерные
0: точки. На самом деле методов много. Главное не терпеть боль. Да,
1: главное, главное не терпеть, идти, что-то идти и
0: делать, да? Да, угу. искать угу. причину и потом решать ее со специалистами. Спасибо огромное, что пришли. Вам. Вот если можно резюмировать буквально пару напутствий по триггерным точкам нашим слушателю.
1: Ну, значит, стараемся двигаться, стараемся не сидеть долго в одной позиции, Ходим гулять. Пытаемся учиться дышать всей грудной клетки. Приобретаем теннисные мячики, роллы. Это больно, но это будет результат однозначно. Периодически сходить вот к функциональным специалистам, если ты чувствуешь, что у тебя что-то начинает болеть.
0: Где-то зажим.
1: Где-то зажим, да. Не обязательно ждать эту очередь к неврологу какому-то. да. Конечно, потом ты можешь сходить и удостовериться, но если тебе поможет вот это, это очень хорошо. Ну, быть подвижным, можно так сказать. Движение
0: жизни. Да, так и есть. Спасибо большое. Я напоминаю на вопрос латвийского радио 4. Сегодня отвечала сертифицированный физиотерапевт Кристина Ридер. Мы говорили о триггерных точках, с которыми можно очень хорошо работать и не испытывать боль. Всем хорошего дня. наилучшим для себя образом без рецепта